0: Im siebten Sol to -Soul Talk» geht es um die Kunst des Fermentierens, ums Mikrobiom und um die Frage, warum eine vielfältige Ernährung gut für uns Menschen und unseren Planeten sein soll. Zu Gast ist eine, die den Zusammenhang zwischen Boden, Bakterien und unserem Bauch herstellen kann. Es ist die zertifizierte Fermentista und Naturepreneurin Franziska Wick. Ihre Firma nennt sich Wildpals, ihre Kurse sind legendär, die deutschsprachigen Online-Kurse kann man ab sofort und exklusiv bei sieben Hauben sich sichern. In englischer Sprache berät sie persönlich nicht nur Profiköche und Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater, sondern auch engagierte Hobbyköche, wenn es um Fermentation geht. Franziska wird ihr Wissen, ihr Netzwerk und ihren Geschmack auch am Soul-to-Soul-Symposium vom 15. bis 17. September voll einbringen. Wir werden, das darf man jetzt schon sagen, sehr bekannte Gäste mit weltweitem Renommee begrüßen und das Fermentierteil an unserem diesjährigen Symposium wird garantiert zu reden geben. Das versprechen wir beide schon hier und jetzt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Mein Name ist Andrin Willi, ich bin der Programmdirektor von Soul-to-Soul. Soul. Bei uns geht es immer um Zukunft, Ernährung und Gesundheit. Gesundheit. Danke, dass wir es in ihr Ohr geschafft haben und dort jetzt hoffentlich noch ein bisschen bleiben dürfen. Franziska, warum interessierst du dich für Mikroben? Sind die nicht eklig und gefährlich?
1: Hm, das ist ein guter Punkt. So hatte es eigentlich begonnen mit mir und den Mikroben, mit dem Ekligen und Gefährlichen. Ähm, mein Vater war Chefarzt der internen Medizin am Kantonsspital Frauenfeld. Meine Mutter war medizinische Laborantin und so wurde bei uns schon am Mittagstisch über Mikroben gesprochen, als ich klein war. Das war so normal bei uns wie bei anderen über das Wetter zu sprechen. Aber damals kannte man tatsächlich die guten Mikroben noch nicht und es handelte sich meistens um böse Bakterien, die krank machen, schlechte Pilze und so weiter. Aber irgendwie blieb mir das und die Mikroben hatten mich seither fasziniert.
0: Also Wie muss man sich das dann so vorstellen <lacht> bei, bei Boden und Speck?
1: Ja, da hat man halt über Salmonellen gesprochen und über andere Lebensmittelvergiftungen und über kranke Menschen im Spital, die einen Pilzbefall haben und so weiter. Das fand ich irgendwie total spannend. Und dann, als ich älter wurde, faszinierte mich halt auch das ganze Thema mit den Antibiotika, wie diese Antibiotika diese Mikroben umbringen können und... Die guten Mikroben die kamen dann erst in mein Leben in meinen 30er-Jahren, als ich nach der Geburt meines zweiten Kindes total am Anschlag war. Mein Körper machte irgendwie nicht mehr mit. Ich war sehr erschöpft über Jahre. Ich hatte viele Ärzte gefragt, was ich tun könnte. Niemand wusste wirklich einen Rat. Und dann hatte mir eine Ernährungsberaterin gesagt, esse fermentierte Lebensmittel. Und das sagte mir überhaupt nichts. Und so hatte ich in Zürich einen Sauerkrautkurs gebucht. Ich ging dahin. ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Wir hatten da unser Glas Kohl gepackt und ich nahm das nach Hause und nach ein paar Stunden begann, das zu zischen und machen. Und man sah wirklich und hörte, wie die Mikroben aktiv wurden. Und da war, war ich Zurück in meiner Kindheit.
0: Einfach damit wir wissen, wovon wir jetzt gerade sprechen, kannst du uns das erklären? Was sind Mikroben oder Mikroorganismen eigentlich und wo leben die so?
1: Also Mikroben sind generell Organismen, die wir von bloßem Auge nicht sehen. Also das sind Bakterien, Pilze, wie Hefen, Schimmelpilze, Viren und so weiter. Und die leben wirklich überall. Also wir denken ja immer, wenn wir uns die Hände waschen, dann ist alles gut, dann sind wir frei von Mikroben. Dem ist überhaupt nicht der Fall. Die Mikroben, die sind wirklich überall. Die leben im Boden, im ewigen Eis, in der Luft, in Wolken. Die leben in unserer Küche. Die leben in und auf Menschen und Tieren und Pflanzen. Und wenn man alle Mikroben zusammenzählt, sind die tatsächlich schwerer vom Gewicht her als alle Menschen, Tiere und Pflanzen zusammen. Also es ist wirklich eine unglaubliche Anzahl an Mikroben, die unseren Planeten bewohnen.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Mikroben und Bakterien?
1: Also Bakterien sind einfach ein Teil der Mikroben.
0: Wie viele Mikroben gibt es denn?
1: Also man kann sich das wirklich gar nicht vorstellen. Und wir kennen auch noch gar nicht alle Bereiche und alle Mikroben, weil die Technik, mit denen man Mikroben wirklich im großen Stil untersuchen kann, gibt es erst seit dem Jahr 2007. Bis dahin musste man Mikroben im Labor züchten auf eine Nährlösung. Dann musste man ein paar Tage warten, bis man mit dem Mikroskop mal schauen konnte, was, was hat sich denn da jetzt entwickelt. Seit dem Jahr 2007 kann man dies äh, mit Computer machen, mit der Gensequenzierung. Und so kann man wirklich eine Probe nehmen und der Computer spuckt einem in kürzlicher Frist äh, eine ganze Liste aus an Mikroben. Und deshalb können wir, diese Weltmikroben wirklich auch erst seit etwa 15 Jahren untersuchen. Und wir wissen deshalb auch noch gar nicht alles.
0: Wissen wir denn schon, warum sie wichtig sind für Menschen und Umwelt?
1: Ja, also das wissen wir definitiv. Man hat sehr viel geforscht in den letzten 15 Jahren am menschlichen Mikrobiom, also an all den Mikroben, die im Menschen leben, und auch am Mikrobiom des Bodens. Man hat herausgefunden, dass eigentlich 99 Prozent dieser Mikroben, die sind gut oder die machen nichts, die leben einfach da und das ist wirklich nur ein Prozent, das schlecht ist. Und die Guten, die machen halt sehr viel. Ähm, das Lustige ist, dass die M Mikroben im Boden dieselben sind, wie wir in unserem Körper haben. Im Boden eine sehr wichtige Aufgabe ist, dass sie Kohlenstoff binden. Das ist in Zeiten des Klimawandels sehr wichtig. Aber sie zersetzen auch die ganze tote Materie und stellen die ähm, Nährstoffe wieder frei für andere Pflanzen. Also ohne Mikroben würden sich die tote Materie von Tieren und Pflanzen auftürmen auf der Welt. Niemand würde dies mehr zersetzen. Und auch im Menschen sind sie sehr wichtig für unsere Gesundheit.
0: Und dann gibt es ja noch eben Pilze, Hefe, Schimmel- oder Speisepilze. Auch sie zählen neben den Bakterien äh, und gegebenenfalls auch den Viren, ebenfalls zu den Mikroben, habe ich es richtig gesagt.
1: Ja, genau. Man, man zählt die Pilze, also die Hefen- und Schimmelpilze, auch zu den Mikroben. Obwohl es natürlich eben auch die Pilze gibt, die man von Auge sehen kann. Das ist so ein bisschen ein, ein Zwitter, denke ich. Aber die, die Kleinen gehören definitiv zu den Mikroben, ja.
0: Und jetzt habe ich noch eine Wikipedia-Frage. Immer und wieder und immer mehr taucht auch das Wort Mikrobiom auf. Wir haben das vorhin schon gehört. Was ist das Mikrobiom jetzt?
1: Genau, das Mikrobiom, das hört man immer mehr. Das Mikrobiom ist wirklich einfach die Gesamtheit aller Mikroben, also Bakterien, Pilze, Viren und anderen Mikroben, von einem bestimmten ähm, Organismus, Also es gibt das Mikrobiom von Menschen, das sind alle Mikroben, die uns bewohnen. Es gibt das Mikrobiom des Ozeans. Also jedes Meer hat seine ganz eigene Art von Mikroben. Ähm, der Boden hat ein Mikrobiom, jede Tierart hat ihr eigenes Mikrobiom. Also beispielsweise Kühe, die könnten Gras selber nicht verdauen. Die benötigen Mikroben, die diese Zellulose herunterbrechen. Und dann ein Hund hat wieder ein ganz anderes Mikrobiom, weil der Hund anders lebt.
0: Also muss man sich ein bisschen vorstellen, wie das Internet einfach unter Pflanzen und Bäumen und alles, was auf der Erde in dem Sinn miteinander kommuniziert oder voneinander auch lebt.
1: Ja, also ohne Mikroben könnten die Pflanzen definitiv nicht überleben und wir hätten kein Essen. Was man von Wäldern weiß heutzutage, ist, dass es ein sogenanntes Wood Wide Web gibt. also die Wurzeln der Bäume in einem Wald sind verbunden von den Pilzfäden der Pilze, die im Boden leben. Und diese Pilzfäden, die leben in Symbiose mit den Bäumen und die unterstützen sich gegenseitig. Und die Bäume können auch miteinander kommunizieren durch diese Pilzfäden. Also es ist unglaublich, was da im Boden alles abgeht, das uns eigentlich verbogen ist.
0: Können Mikroben auch aussterben? Oder anders gesagt, tragen wir Menschen zu ihrer Ausrottung bei so wie wir zum Beispiel das Insektensterben vorantreiben, erfolgreich.
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Nicht nur die großen Tiere sterben uns weg, auch die Mikroben sind uns am Wegsterben. Also man weiß zum Beispiel bei den Menschen, wir, die im Westen leben, in der Zivilisation, wir haben bereits 30 bis 50 Prozent unserer Mikroben im Darm verloren, wegen unserem Lifestyle. Und auch beim Boden ist es so. Also die Böden, die mit den schweren Maschinen und Pestiziden und all diesen künstlichen Düngern bearbeitet werden, da sterben die Mikroorganismen wirklich weg. Das ist ein riesiges Problem. Und die Wissenschaftler nehmen wirklich auch an, dass gewisse Mikroben tatsächlich aussterben könnten. Und das wäre natürlich absolut verheerend für unser Überleben.
0: Du hast gesagt, unser Lifestyle führt dazu, dass auch bei uns Mikroben absterben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wenn man Mikroben untersuchen möchte in einem Menschen, dann macht man das mit Stuhlproben, weil nur die Hälfte des Stuhls ist verdaute Nahrung, die andere Hälfte, das sind alles Bakterien und andere Mikroben. Und man hat natürlich jetzt mit dieser neuen Technologie auf der ganzen Welt Stuhl untersucht, um zu schauen, was für Mikroben leben da eigentlich in diesen Menschen. Man hat sehr viel mit naturvölken gearbeitet zu mal sehen, was für Mikroben wir denn eigentlich in einem Menschen leben wenn der Mensch so lebt, wie wir Millionen von Jahren gelebt haben. Und diese Ergebnisse hat man dann verglichen mit Stuhlproben von Menschen im Westen. Und das ist wirklich verheerend. Also wir haben sehr viele Mikroben verloren und es gibt sehr viele verschiedene Aspekte, wieso das passiert ist. Es gibt drei Hauptaspekte. Das eine ist unsere Ernährung, also die guten Mikroben in uns, die ernähren sich von Pflanzenfasern, die wir nicht verdauen können. Und diese Pflanzenfasern, die befinden sich in Gemüse und Früchten. Wir wissen alle, wir ernähren uns sehr ähm, Fleisch- und Weizenlastig, also sehr viel Stärke, sehr viel tierische Proteine und nicht mehr so viel Gemüse und Früchte. Und so geben wir unseren Mikroben nicht genügend Nahrung. Der zweite Aspekt ist Antibiotika. Als Arzttochter muss ich sagen, ich bin ein sehr großer Fan von Antibiotika, weil sie retten Leben. Früher konnte man ab einem Schnitt in der Hand sterben. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir können Operationen über uns ergehen lassen und wir sterben nicht daran. Trotzdem haben wir es übertrieben mit der Antibiotika-Einnahme, sowohl für uns als auch in der Tierzucht und man sagt, wenn man mal fünf bis sechs Mal im Leben Antibiotika zu sich genommen hatte, dann hat man bestimmt einen Teil seiner Mikroben verloren. Und der dritte Hauptaspekt ist der Stress. Also es gibt die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Das Hirn, das Kopfhirn, ist verbunden mit dem Bauchhirn. Das Bauchhirn, das sind die Mikroben. Die zwei Hirne können sogar kommunizieren miteinander, weil die Mikroben im Darm, die können eine Vorstufe von Serotonin herstellen. Serotonin ist die Sprache des Hirnes und so können die zwei kommunizieren. Und man weiß, dass wenn der Mensch Stress hat, dann beeinträchtigt dies die Mikroben enorm im Darm. Es gibt natürlich auch noch viele andere Probleme. Also zum Beispiel leben wir einfach zu sauber. Ähm, wir sollten eigentlich wie früher täglich mit Dreck in Kontakt kommen, weil dies ähm, die Mikroben von der Umwelt mit unseren Mikroben in Kontakt sein sollten. Alle die Umweltgifte, die vielen, ähm, sogar Putzmittel im Haushalt ähm, und so weiter. Also da gibt es sehr viele Aspekte wieso dass wir diese Mikroben verloren haben.
0: Wann und wie entsteht denn das menschliche Mikrobiom überhaupt?
1: Also das menschliche Mikrobiom entsteht in den ersten drei Jahren. Das Baby kommt quasi steril auf die Welt und dann wirklich, wenn immer das Baby mit Mikroben in Kontakt kommt in den ersten drei Jahren, siedeln sich diese Mikroben an und nach drei Jahren ist das eigentlich ja, gesetzt.
0: Du hast vorhin gesagt, also wir sorgen selbst mit unserem Lifestyle, mit unserem Stress, mit der Art und Weise, wie wir uns ernähren, mit Antibiotika dafür, dass die äh, aussterben in uns. Können wir denn jetzt das verhindern, dass das eben passiert oder geht das gar nicht? Sind wir Gefangene unserer selbst?
1: Ja, da kann man also sehr viel tun und das ist auch etwas, das ich wirklich den Menschen äh, mitgeben möchte. Die Mikroben, die wir wirklich verloren haben, also diese Arten, die kann man nicht mehr zurückbringen. Aber es gibt viele Mikrobenarten in uns, die am Schlafen sind, die einfach keine Nahrung bekommen. Und für die können wir sehr vieles tun. Also am, am allerbesten ist sehr viel Gemüse und Früchte zu essen und wirklich verschiedene Arten von Gemüse, von allen Farben, saisonal, Wildpflanzen, wieder mal alte Gemüse finden und in die Ernährung einbinden. Auch Entspannung hilft, moderater Sport, fermentierte Lebensmittel essen. Man kann sich auch Probiotika aus der Apotheke anschauen. Gewisse Mikroben kann man damit fördern, aber in so einem Probiotikum hat es natürlich nur etwa 14 Bakterienstämme drin und wir haben äh, Tausende von verschiedenen Mikroben in uns. Also das ist sicher gut, aber mit Ernährung, denke ich, kann man auch wirklich sehr, sehr viel machen.
0: Gibt es einen Zusammenhang von modernen chronischen Krankheiten und fehlender Mikrobendiversität im Darm? Oder ist das alles jetzt eine sehr, sehr weit hergeholte Theorie noch?
1: Nein, also dieser Zusammenhang, der ist klar. Die Richtung des Zusammenhangs ist noch nicht ganz bewiesen. Also es ist noch nicht bewiesen, ob zuerst die Mikroben fehlen, die guten, und dann entsteht eine chronische Krankheit oder ob die chronische Krankheit zuerst da ist und dann sterben diese Mikroben aus, aber die meisten Studien deuten darauf hin, dass wirklich zuerst die Mikroben fehlen und dann entsteht diese Krankheit. Das hat man jetzt wirklich mit sehr vielen Krankheiten schon sehen können von verschiedenen Arten von Krebs zu Parkinson's, Demenz, Autismus und so weiter.
0: Vielleicht kannst du mir noch mal kurz erklären zum Mitschreiben, wie ich mein Mikrobiom im Alltag, wenn ich jetzt trotzdem einfach einen stressigen Job habe und zwei Kinder und einfach wahnsinnig viel um die Ohren stärken könnte.
1: Also erstens Ernährung, möglichst viel verschiedene Pflanzenarten essen, am besten ungekocht, also man kann sich das ja auch vorbereiten am Morgen und dann hat man den ganzen Tag über rohes Gemüse und Früchte. Saisonal essen, man kann sich auch so einen Challenge machen, um zu schauen, wie viele Farben kann jeder in der Familie essen an Gemüse und Früchten jeden Tag. Man kann sich auf dem Markt wieder mal ältere Gemüsesorten kaufen, man kann beginnen, Wildpflanzen einzubinden in die Ernährung. Es ist so spannend, man kann zum Beispiel sogar Blätter von Bäumen essen und, und es gibt so viele auch im Wald, Blumen und alles Mögliche, das man essen kann. Ähm, und halt, genau wenn man Stress hat, ist es sehr wichtig zu entspannen. Also die Entspannung kann helfen, moderater Sport und auch fermentierte Lebensmittel können Helfen, um das Mikrobiom zu stärken.
0: Du hast gesagt, fermentierte Lebensmittel, das ist auch der Grund unseres Gespräches hier. Das ist der Grund auch bei Soil to soll Du wirst den Fermentista-Bereich ähm, leiten am Symposium. Also, wenn ich jetzt behaupte, fermentierte Lebensmittel sind immer, immer, immer gut für uns. Stimmt denn das?
1: Im Moment ist das so die Idee. Alles soll fermentiert sein. Dem ist leider halt nicht so. Also Etwa ein Drittel unserer Lebensmittel sind fermentiert, das merkt man gar nicht so, aber zum Beispiel Joghurt, Käse, Brot, Bier, Wein, das ist alles auch fermentiert. Und ich würde jetzt sagen, zum Beispiel Brot und Bier ist jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig gesund, man könnte darauf verzichten und trotzdem ist es fermentiert. Also die Welt der Fermentation ist riesig und da muss man dann schon unterscheiden, von was man spricht.
0: Was ist Fermentation also genau?
1: Fermentation. Generell gesagt ist einfach die Umwandlung von Lebensmitteln mit Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen.
0: Und was soll uns das jetzt bringen?
1: Die nützlichen Fermente, von denen ich spreche, das wären zum Beispiel fermentierte Gemüse oder Getränke wie Milchkefir oder Kombucha. Was dies uns bringt, wenn wir diese Lebensmittel und Getränke roh zu uns nehmen, also unpasteurisiert, dann haben wir einerseits viele nützliche Bakterien und Hefen, die wir in unseren Darm bringen. Diese Bakterien und Häfen die können sich zwar nicht ansiedeln, so viel man heute weiß, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber man nimmt das an. Aber diese Bakterien und Hefen, die können interagieren mit unseren Mikroben im Darm. Die Bakterien können sogar Gene austauschen untereinander und so unser Mikrobiom verändern. Also, ich sehe sie so ein bisschen wie Touristen im Darm, die ein, zwei Tage bleiben etwas Gutes tun und dann gehen. Aber das Zweite ist auch noch, gerade die Bakterien, wenn die Gemüse fermentieren oder Getränke fermentieren, dann stellen die ganz viele nützliche Stoffe her, also von verschiedenen Vitaminen zu Enzymen, ähm, kurzkettigen Fettsäuren und so weiter. Und diese Stoffe ähm, nehmen wir dann auch zu uns. Und das ist das, was das Fermentierte so gesund macht.
0: Mir gefällt dieser Gedanke von den Touristen, dann wären wir ja alles Airbnbs.
1: Ja, das kann man so sehen. Und, und wir haben dann unsere Bewohner, zu denen wir schauen sollten und diese fördern sollten. Und dann laden wir einfach täglich noch Airbnb-Gäste ein. Genau.
0: Also nett sein zu denen und äh, schauen, dass es ihnen gut geht, dass es sich wohlfühlen, dass sie sich entwickeln. Warum ist Fermentation denn so eine Kunst?
1: Sie ist eine Kunst, weil Louis Pasteur und Robert Koch, die haben ja die... Keimtheorie dann mal entwickelt und gesagt, Mikroben sind schlecht, passt auf, erhitzt alles oder kühlt alles runter. Und es ist so, wenn man mit Mikroben arbeitet, arbeitet man halt auch mit schlechten Organismen. Und die Kunst ist, dass man die Technik gut kennt, damit man wirklich nur die guten Organismen fördert und nicht die schlechten. Vor allem, wenn man die Sachen dann unpasteurisiert essen möchte. Ich muss dazu sagen, die Fermentation von Lebensmitteln ist absolut sicher, wenn man sich an die Regeln hält. Sie ist sogar sicher wie das heiß einmachen.
0: Francisco, du hast jetzt die Regeln erwähnt. Wenn ich jetzt zu Hause einfach mal wild beginne, ein paar Gürkchen so äh, fermentieren zu lassen und das dann in den Keller stelle und dann nächstes Jahr will ich die essen, geht dann das?
1: Ja, eben. Also es sind natürlich verschiedene Bereiche. Ich würde wie du sagst, einmal mit Gemüse beginnen. Das ist sicher das Einfachste, um es sicher zu tun. Aber auch da sollten wirklich einige Punkte ähm, beachtet werden, damit das sicher ist. Also einfach mal ein bisschen versuchen, ohne zu wissen, das würde ich nicht empfehlen. Etwas, das sehr wichtig ist, dass man immer mit Salz fermentiert, weil das Salz verhindert die pathogenen Mikroben am Anfang etwas am Wachstum, bis die guten Bakterien übernommen haben. Und andererseits muss bei der Gemüsefermentation immer alles unter Salzlacke sein, weil die guten Bakterien, die vermehren sich, wenn kein Sauerstoff anwesend sind. Die schlechten Bakterien vermehren sich, wenn Sauerstoff anwesend ist. Das ist so der Anfängerfehler, der viele Leute begehen. Man nimmt das nicht so genau mit dem Sauerstoff und dann können sich eben auch schlechte Mikroben entwickeln. Und dann würde ich nicht empfehlen, diese Gürkchen nach einem Jahr zu essen.
0: Rieche ich das?
1: Ja, also ich muss sagen, unsere, unsere Nase ist sehr gut. Sie sagt uns eigentlich meistens, wenn etwas nicht gut ist. Aber es gibt natürlich auch schlechte Bakterien, die man nicht riecht. Also man sollte sich nicht nur auf die Nase verlassen.
0: Und die Regeln eben beachten, du gibst auch Online-Kurse, wir haben es gesagt, vielleicht lohnt es sich da mal genauer reinzuschauen und in die Tiefe zu gehen. Sag mal, was ist dein liebstes fermentiertes Gericht, wenn wir jetzt von der Königsklasse sprechen, also nicht von Gemüse?
1: Ich bin fasziniert vom Kochi-Pilz, dem Aspergillus orizae. das ist ein Schimmelpilz, der in Japan vor allem verwendet wird, aber auch in vielen anderen Ländern Asiens. Und dieser Pilz, der kann unter anderem zum Beispiel Proteine herunterbrechen in die einzelnen Aminosäuren und so diesen unglaublichen Umami-Geschmack kreieren. Und ich würde sagen, wahrscheinlich die vielen verschiedenen Misopasten Japans, das ist mein absolutes Lieblingsferment. Und die werden mit dem Kochi-Pilz hergestellt. Das könnte ich löffelweise einfach aus dem Glas essen.
0: Welches war das schlimmste Erlebnis, das du jemals gemacht hast?
1: Ich bin eigentlich wirklich ein Allesesser, aber eine japanische Kollegin hatte mir vor einigen Monaten mal Natto gegeben. Das ist ein mit Bakterien fermentiertes Gericht aus Bohnen. Das ist so ganz schleimig, zieht Fäden. Und es hat einen Geschmack, ich, ich kann den nicht mal beschreiben. Also da konnte ich wirklich nicht mehr als eine Gabel essen. Das ist, ähm, ja, das war ein komisches Erlebnis.
0: Hast du auch schon mal Surströmming gehabt?
1: Eben nicht. Das Nein, sind diese das, ganz
0: leckeren, ja. in Büchsen fermentierten genau. kleinen Fische. Ja,
1: ja im, im Norden wird ja sowieso die fermentieren Vögel und Walrosse und Fische. Und die Fermentation war wirklich früher halt hier, um die Lebensmittel haltbar zu machen. Und ich finde es immer spannend, wie, wie man sich gewohnt ist an die Fermente der eigenen Kultur. Also, wir mögen Käse und Salami, aber wenn, wenn wir nach Asien in eine Fischsoßenfabrik gehen, dann finden wir diesen Geschmack ganz furchtbar. Und die Asiaten kommen hierher und finden Käse furchtbar. Es ist sehr mit, mit der Kindheit verbunden, was wir mögen an Fermentiertem.
0: Also es hat mit, mit, unserem, mit unserem ganzen System zu tun, mit unserer Ernährung zu tun, mit unserer Historie, aber auch zu tun, man vergisst ja dann relativ schnell, dass eben 30% Prozent von unserer Ernährung bereits als Fermentationsprodukte gelten. Du hast einige wichtige schon gesagt. Gibt es jetzt auch solche, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick daran denkt, dass die jetzt fermentiert sind?
1: Ja, also das gibt es sicher. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Zitronensäure, die man kauft in der Apotheke, wenn man Sirup herstellen möchte zum Beispiel. Diese Zitronensäure, die kommt meistens nicht von Zitronen, sondern da wird Mais mit einem Schimmelpilz fermentiert. Und dieser Schimmelpilz kann Zitronensäure herstellen.
0: Fermentation, das hat also eine, eine geschmackliche, eine genussreiche Dimension, aber oft kommt es mir vor, so ohne deiner Szene jetzt zu nahe zu treten zu wollen, dass das dann schon sehr guruhaft nur noch um die Gesundheit geht und nichts mehr mit Geschmack zu tun hat. Also das Gegenteil ein bisschen von der japanischen Kultur, wo es halt sehr viel um Textur, wo es sehr viel um Geschmack geht.
1: Da würde ich widersprechen. Ähm, ja, ich, ich denke generell Leute, die in die Fermentation kommen, die kommen wahrscheinlich oft wegen der Gesundheit, aber wirklich so die fermentier -Szene, so die, die Nerds, die fermentieren, das sind eigentlich wirklich Leute, die einfach einen, einen Challenge suchen und, und zu Hause schauen wollen, wie, wie weit kann ich gehen mit diesen Mikroben und wie kann ich die Grenzen ähm, sprengen. Also da wird sowieso auch sehr viel, vor allem mit dem kochi Pills wird es unglaublich viel probiert im Moment mit, Ja, was kann man sonst noch alles fermentieren. Also ich denke, die die wirklichen Fermentistas, denen geht es mehr darum, einfach mit diesen Mikroben zu spielen.
0: Die gesundheitsfördernde Wirkung von Kimchi hingegen und Sauerkraut, die ist gut dokumentiert. Stimmt das?
1: Ja, das ist so. Also bis vor etwa zwei Jahren waren dies wirklich die einzigen zwei Fermente, die, die sehr gut dokumentiert waren. Seit der Pandemie wird jetzt auch Kombucha und Wasserkefir und Milchkefir etwas mehr untersucht. Aber beim Kimchi und beim Sauerkraut hat man wirklich in vielen Studien gesehen, dass diese zwei Fermente, wenn sie unpasteurisiert konsumiert werden, ähm, täglich, haben die ein, einen positiven Effekt auf unser Immunsystem, auf unseren Stoffwechsel und sogar auf die Zusammensetzung unseres Mikrobioms.
0: Was ist Kimchi genau? Ich habe in Japan ganz viele verschiedene so Kohlarten am, am Markt gesehen. Aber das ist ja dann nicht alles automatisch Kimchi und auch nicht alles automatisch Sauerkraut, oder?
1: Wenn wir in Europa von Kimchi hören, dann denken wir an diesen China kohl kimchi den es überall gibt in den Restaurants oder heutzutage auch in vielen Supermärkten zum Kaufen. Aber in, in Korea ist Kimchi... Eigentlich einfach der Überbegriff für ein fermentiertes Gemüse. Also in Korea gibt es über 100 verschiedene Kimchi-Arten. Es gibt den Kinakohl-Kimchi, das ist auch der beliebteste. Aber es gibt auch viele Kimchi aus Rettich, aus Gurken, aus Blattsenf, aus anderen Wildpflanzen und so weiter. Es gibt sogar Wasser-Kimchi, also diese Kimchi haben keine rote Chili-Paste sondern die werden an einer Lacke fermentiert, wie wir dies hier mit Salzgurken beispielsweise machen. Also Kimchi ist ein, ein riesiges Gebiet.
0: Was ist Wasser Kimchi? Das habe ich noch nie gehört.
1: Also es gibt verschiedene Wasser Kimchi. Die zwei bekanntesten ist der Nabak Kimchi und der Dongchimi Kimchi. Der Dongchimi Kimchi ist ein Winter Kimchi. Der wird im Winter mit Rettichen hergestellt an einer süßsalzigen salzigen Lacke. Also diese Lacke beinhaltet auch noch ähm, Birnensaft. Und der Nabak-Kimchi, das ist ein Sommer-Kimchi, den stellt man her, den fermentiert man nur so zwei bis drei Tage und dann isst man den frisch. Das ist so eine rötliche Lacke, sehr mild. Und in diesem Kimchi hat es Rettich, Kinakohl und noch viele andere Zutaten. Ja, das... Sind wirklich Kimchi's in, in Lacke und die Lacke wird dann auch verzehrt. Und, ja.
0: Wir könnten jetzt noch stundenlang über, nur über Kimchi sprechen und andere fermentierte Produkte, aber was mich schon noch interessieren würde, ist, warum denn diese Mikrobiomwissenschaft in den Kinderschuhen steckt. Weil das ist ja nichts Neues.
1: Ja, das ist nichts Neues. Das Problem ist, es gibt wahrscheinlich Milliarden von verschiedenen. Mikroben und eben, wie gesagt, bis im Jahr 2007 musste man diese mühsam auf Nährstoffen ziehen, im Labor warten, bis sich da eine Kolonie entwickelt hatte und dann konnte man im Mikroskop schauen, was das ist. Und seit dem Jahr 2007 kann man diese Gensequenzierung vornehmen mit Hilfe von Computern und kann wirklich erst seit dann im großen Stil. Untersuchen, was, was wo lebt. Also am Anfang mit dieser Technologie musste man wirklich zuerst einfach mal einen Mensch untersuchen. Man nahm Abstriche von allen Eingängen, Ohren, Nasen und den Füßen und Lunge und überall und schaute mal, was, was lebt da eigentlich.
0: Und Schritt für Schritt geht es weiter. Was denkst du, äh, sind die zukünftigen Trends jetzt äh, in Wissenschaft und Medizin bezüglich Probiotika?
1: Ja, das ist ein unglaublich spannendes Gebiet und das wird wirklich die Medizin revolutionieren im großen Stil in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Also was man jetzt ja so langsam sieht, sind die Zusammenhänge von, wenn ein Mensch diese dieses Bakterium nicht hat, kann er diese Krankheit entwickeln. Und die Probiotika, die man heute kauft im in der Apotheke, das ist einfach mal so ein... Anfangsversuch. Aber die Zukunft wird wirklich sein, dass zum Beispiel eine Person leidet an Depressionen und dann bekommt sie ein, eine Tablette, die wirklich einen Bakterienstrang enthält. Und genau dieser Bakterienstrang ist dieser, der ähm, Depressionen heilen kann. Und so wird es für sehr, sehr viele chronische Krankheiten sein, dass man spezifisch mit spezifischen Bakterien chronische Krankheiten heilen kann. Und das, ja, also das wird eine unglaubliche Revolution.
0: In unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass Ernährung, die für unsere Mikroben gut ist, eigentlich auch gut für unseren Planeten ist, für unseren Boden ist. Warum ist das so?
1: Unsere Darmbakterien, die haben sehr gerne viele verschiedene Früchte und Gemüse statt viel Weizen und Fleisch. Wir können auch unsere Böden viel besser nutzen, wenn wir mehr Gemüse und Früchte, zum Beispiel auch Hülsenfrüchte anpflanzen und so pflanzliche Proteine essen, statt dass wir so viel Mais und Soja anpflanzen müssen, um die Tiere zu ernähren. Und zudem, die Böden leiden auch sehr darunter, dass wir diese Monokulturen haben und da unsere Mikroben gerne möglichst viele verschiedene Gemüse und Früchte haben möchten als Nahrung, wenn wir dies auch wieder umsetzen könnten und die Bauern wie früher halt sehr viel verschiedene Gemüse und Früchte anpflanzen, dann helfen wir sowohl unseren Mikroben als auch den Böden.
0: Franziska, du hast mit dem Fermentierfestival gezeigt, dass du ganz viele begeisterte Menschen zusammenführen kannst. Die Szene ist international. Man kennt sich zumindest auf und von den sozialen Medien. An unserem Symposium vom Soul to Soul werden wir die Welt der Fermentation physisch vereinen. Ich kann nur sagen, dass sehr viele renommierte Koryphäen zu uns kommen werden. Mehr verrate ich nicht. Aber vielleicht kannst du uns kurz sagen, was wir in diesem Jahr im Fermentierteil erwarten können.
1: Ja, man kann wirklich sehr viel erwarten. Und wir haben das Programm extra so gestaltet, dass sowohl Fermentier-Erfahrene als auch komplette Neulinge ähm, sehr viel lernen können. Wir haben einerseits ein Kim Jong, also dieses koreanische Kimchi-Festival draußen, wo man Kimchi über den Geschmack und die Augen erleben kann. Wir haben verschiedene Demos mit Komponenten. Ähm, Verköstigungen, wo man lernen kann über verschiedene Getränke, ähm, Gemüsefermente und so weiter. Wir haben Vorträge, wo Fermentistas von Firmen und auch Private ausführen, ähm, wie sie arbeiten und wie sie mit Mikroben arbeiten. Wir haben einen Viergänger, wo fermentiertes Essen gekocht wird und ich werde dazu eine Storytelling machen. Wir haben Masterclasses, wo die Fermentistas, die noch tiefer in das Thema eintauchen möchten, wirklich sich drei Stunden in einem Thema vertiefen können. Und wir haben Marktstände mit vielen Fermentier Firmen, wo man sich durchprobieren kann in alle Arten von Getränken und ähm, Lebensmitteln. Ja, es ist wirklich sehr vielfältig, das Programm.
0: Mein Magen knurrt schon. Vielen, vielen Dank Franziska Wick für dieses lehrreiche Gespräch über die kleinsten unsichtbaren Lebewesen, die aber eben doch zentral für unser aller Leben sind und einen wesentlichen Bestandteil dessen darstellen, ob wir es wollen oder nicht. Mehr dazu und davon gibt es dann am Sol to -Soul symposium das vom 15. bis 17. September in zürich Sil city stattfinden wird. Franziska und ich, wir sind da, voller Energie und Vermittlungslust. Sicher freuen wir uns beide, wenn wir uns alle vor Ort treffen. Ich Danke fürs Zuhören, winke und sage ciao, ciao, bis bald.
1: Und wie Louis Pasteur sagen würde, meine Herren, es werden die Mikroben sein, die das letzte Wort haben werden.